0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 5 minutos. Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. A gente inicia o Jornal 96 na expectativa do decreto do prefeito Álvaro Dias que estabelece restrições ao consumo de bebida em. Em lojas de conveniência e o fechamento de bares e restaurantes a partir das 22 horas, seguindo a recomendação apresentada pela governadora Fátima Bezerra aos prefeitos na última sexta-feira. Ela baixou um decreto recomendando aos municípios esse tipo de medida para conter a propagação das novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte. A gente inicia o Jornal 96. Com as informações da Covid-19. Bom dia, Gerlane Lima. Vamos aos números do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, bateu ontem a casa das 500 mil mortes. Chegou essa marca dramática dessa crise sanitária mundial. Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, diógenes, ouvintes e amigos já bancados. O Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 160 mil casos confirmados. São exatos. 160.752 casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. A doença vitimou 3.498 pessoas. Os dados estão no boletim epidemiológico da CESAP, divulgados ontem. Outros 682 óbitos seguem sob investigação. E em relação ao boletim de sexta-feira, o que foi o último. Publicado no G1, são 1.680 novos casos registrados e 50 mortes a mais. Três ocorridas nas últimas 24 horas, isso de domingo para segunda-feira. Uma em Açu, uma em Mossoró e uma em Tibau. Houve aumento também no número de pessoas internadas por causa da Covid aqui no estado. Na sexta-feira eram 582 pacientes e subiu para 683 Sendo 447 na rede pública e 236 na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos críticos é de 81,4% na rede pública e 92,1% na rede privada. No Brasil, o país registrou 716 mortes nas últimas 24 horas e chegou ao total de 247.276 óbitos. Com isso, a média móvel... Nos últimos sete dias foi de 1.055, já são 33 dias com essa média.
0: Pois é, e o agravamento da Covid no Rio Grande do Norte força medidas mais duras dos nossos gestores. É o que eu comento hoje na análise da notícia. O Rara Oliveira também traz para a gente as informações que Natal e demais municípios do Rio Grande do Norte endurecem as instituições para combater o avanço da Covid. É, o aumento de casos. De Covid, levam a novo sacrifício, a um dos pilares da economia do Rio Grande do Norte. É o assunto principal de Luciano Kleiber, nesta terça-feira. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes, Bom dia, os amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, acabou de sair o decreto da Prefeitura de Natal e veio exatamente como se imaginava. É, com as restrições até 22 horas né, de funcionamento de bares e restaurantes e proibição de, de, de venda e de consumo de bebidas alcoólicas isso é cai como uma bomba sobre o setor turístico do nosso estado daqui a pouquinho eu comento
0: é, o primeiro setor que entrou na crise e até agora não saiu Luciano Kleiber então daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto. Câmara dos Deputados vota projeto que dá alívio a setor de eventos E nós temos aí notícias também da votação da PEC Emergencial, que pode viabilizar o auxílio emergencial. Essa votação vai acontecer no Senado na próxima quinta-feira. Edmonds Sinadino, América bate União nos pênaltis e conquista o Campeonato Potiguar Feminino. Uma conquista do América. Nesse início de ano. Bom dia, Edmos Nadino. Bom dia de hoje, bom dia
3: ouvintes do Jornal 96. Um jogão de bola ontem na Arena das Dunas, 1 um a 1 um no tempo normal, gol de Nadine para o América, gol de Magna para o empatando no segundo tempo. A decisão deu a chance para os pênaltis. Aí deu América 4 a 3, brilhou a goleira Fernanda, que pegou duas cobranças. A América conquista seu segundo título. 2012 tinha sido a última conquista rubra e vai ser o nosso representante na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Osnes.
0: Pois é daqui a pouquinho futebol, a gente vai falar também de Série A, teve rodada a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a Série A e na quinta-feira o encerramento é, desse campeonato que ainda é o de 2020 daqui a pouquinho o Edno traz pra gente as novidades do futebol e eu queria também chamar atenção para o que está acontecendo com a Petrobras. Vai ser assunto daqui a pouquinho aqui na coluna do Luciano Kleiber o derretimento das ações da Petrobras. A queda na Bolsa chegou a 20 pontos. Um recorde histórico em se tratando de papéis da petroleira. E não só a Petrobras sofreu os efeitos negativos de toda essa turbulência, mas outras empresas estatais Banco do Brasil, por exemplo, também teve queda ontem. A Eletrobras registrou uma queda, estava mais acentuada no começo da manhã, depois ficou menor, fechou, é, menor. Mas daqui a pouquinho a gente traz o assunto Petrobras também aqui no Jornal 96, tá? Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para Marcos Alexandre, nosso colega é, de Jornal 96. Marcos, que está completando hoje... 74 anos, 74. né? Aliás, 47. <risos> eu botei... 47, eu botei 74. Desculpe, Marco. Marcos, é ah, parte do cabelo branco dele. Então o Marcos está completando aí mais um ano de vida. A gente fica aqui naquela torcida, desejando tudo de bom para ele. Muita felicidade. Hoje, inclusive, ele vai pagar um, um jantar pra gente, né? Um melhores restaurantes aqui da cidade vai ter que ser antes das dez, né? 10, né? <risos> Porque tem um decreto Então mar, vamos marcar às 6 horas, né? para dar tempo. Fazer um brinde, né? Ô Luciano, você vai comparecer a esse, esse, esse jantar? Se este
2: convite vier, eu comparecer. Não, já. Não, não. Então ele é no jantar Não vou deve, respeitar a vontade ele, dele. Ele deve, mano. Ele como de aniversário. Não, se ele não convidou até agora, tem que, que, ele, que respeitar ele, a vontade Eu Ele mesa no camarões hoje. Né? É, infelizmente hoje não é primeiro de abril, né? Porque tá Marcos Alexandre pagar um jantar mas deixa eu aproveitar o gancho mandar um abraço, um beijo pro meu amigo meu irmão Marcos Alexandre, que faz 47 anos de idade hoje não é 74, com muita, né? não segundo ele, com muita vitalidade viu, segundo ah. ele, viu Grande beijo, meu irmão. Um
1: abraço para Marcos Alexandre, registrando aqui e aguardando o convite, né? Aguardando eu soube o convite.
0: Que já está reservada uma mesa no Camarões. Nossa, eu é, estava lá. É, é, que, assim, quem quiser tomar água, toma. Vem para o Caminho. 15, vai estou lá. Isso, 12 anos. É isso aí, Marcos Alexandre. E um abraço também para o Diego Rixon, do Tangará. O Tangará, na verdade. É. Que Diego é de Tangará. Hickson que é de Tangará,
1: é de Tangará. conhecido
0: como o Tangará. O Tangará. Também está aniversariando hoje, nesse dia nacional do movimento municipalista brasileiro, dia nacional do Rotary, dia de São Paulo e Carpo. E se você quiser interagir, usa o WhatsApp da 96FM, Lugo Dias. Bom dia. Bom dia para você, Diógenes, a todos os colegas de bancada, em especial hoje, o nosso querido Marcos Alexandre, Parabéns, saúde, felicidades, vida longa. Você participa mandando sua mensagem 992109696, 992109696, Diógenes. Você também foi convidado para esse jantar lá no Camarões. Camarões, estarei lá. É, a mesa já está reservada, não sei se é de janela, de piche ou de varanda, mas a gente vai ver mais tarde. A gente né? vai ver mais tarde e estarei lá. Mas é só perguntar para o Marcos Alexandre lá o é, Luciano tá querendo mudar o local, quer ir pro Fogo e chama, porque ele gosta mais de carne. Aí tá essa confusão toda. Mas daqui pro final do programa a gente tem uma definição é, aqui, né? Se
2: brincar, ele vai fretar um jatinho para levar a gente para vento aragando lá em São Paulo. <risos> não, mas o ele, é. ele, é,
4: tá,
0: ele
2: tá rasgado. Não,
0: todo mundo né? tem compromisso. Eu ah, acho tá. que, o ou, ou Camarões, ou fogo e chama Tá de bom bem, tamanho, tá de né? bom, tamanho, tá tá bom. bom tamanho, né?
1: Ele já começou a comemorar no final de semana, né? Em Galinhos, é, é, ele começou a comemoração. Trocando de galo em galinha. É né? Resumindo um é homem fino. E né? vamos
0: a mais destaques da edição de hoje.
1: <risos> Avião com 2 milhões de doses da vacina de AstraZeneca chega ao Brasil. Colo... Já chegou,
0: hein? Chegou. Já chegou, chegou agora há pouco em São Paulo, né? Se eu não me engano. É vamos lá.
1: Com lotação de leitos na Grande Natal, Secretaria Estadual de Saúde transfere pacientes para Mossoró. Provas do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte serão adiadas. Queda histórica das ações da Petrobras representou prejuízo quatro vezes maior que a corrupção detectada pela Lava Jato na Estatal. Futebol, Botafogo volta a vencer no Brasileiro após dez rodadas. E a equipe seguem nos últimos preparativos para a largada do Campeonato Potiguar. Jornal. 7 horas e 16 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. Vamos começar pelos jornais locais. A capa do Agora RN. Para você conferir aí, bar que descumprir novo decreto será denunciado ao Ministério Público. É a manchete principal do Agora RN. Vamos aqui à capa da Tribuna do Norte. Mostrar para o nosso ouvinte e ler a manchete, claro. Da Tribuna do Norte. A Tribuna diz aqui: bares e restaurantes deverão fechar em Natal a partir das 22 horas. É o que diz a Tribuna do Norte. E vamos agora aos destaques dos jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo. Vou mostrar aí a, a capa da Folha de São Paulo nessa terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Diz a Folha: Mercado reage a Bolsonaro, indicadores do país derretem, ações da Petrobras caem mais de 20% e derrubam outros estatais. Investidores preparam ação coletiva. PEC extingue, piso de gastos para a saúde e educação, versão preliminar do relatório da PEC, proposta de emenda funcional emergencial, prevê a extinção de valores mínimos a serem aplicados em educação e saúde. O fim do piso valeria para a União, Estados e Municípios, diz a Folha. O texto E deve ser votado no Senado na quinta-feira, visa viabilizar nova rodada de auxílio aos informais e também aos desempregados. É o que diz aqui a Folha de São Paulo. Aconselhado Huck flerta com siglas de esquerda à direita. Esse rapaz precisa definir se vai entrar realmente no jogo político, cenário incerto para 2022 no campo de oposição Jair Bolsonaro. Luciano Huck tem sido orientado tanto a esperar quanto a apresentar eventual candidatura tão logo possível. Ele tem dialogado com ao menos seis siglas à esquerda e à direita também. São os destaques aqui da Folha. Vamos agora para o Estado de São Paulo, que diz aqui na sua capa em gerência do Planalto, na Petrobras, faz valor de estatais cair 113 bilhões de reais. Também destaque no estado de São Paulo, internações atinge pico o estado terá mais restrições. Isso em São Paulo, aqui também no Rio Grande do Norte, a situação está muito complicada. A gente vai analisar daqui a pouquinho. Proposta não vincula novo auxílio a corte de despesas, é um destaque também da eh, do estado de São Paulo. E vamos aqui para o Globo. O Globo eh, estampa na sua capa. Petrobras cai 20% na bolsa e puxa perdas de estatais. Troca de comando por Bolsonaro leva a queda de 111 bilhões de reais no valor das empresas. PEC elimina piso de gasto com saúde e educação. São os destaques do Globo. 7
1: horas e 19 minutos.
0: E agora vamos para análise da notícia. Agravamento da covid 19 no Rio Grande do Norte força medidas mais duras dos gestores. Análise da notícia. Iniciamos o dia de ontem informando que foram confirmadas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte. Segundo o Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já circulam em nosso estado as variantes descobertas em Manaus, a linhagem P1, e no Rio de Janeiro, linhagem P2. No correr da segunda-feira, outras notícias nos deixaram preocupados. Por causa da alta ocupação de leitos de UTI na região metropolitana de Natal, a Secretaria de Saúde Pública iniciou a transferência de pacientes graves para Mossoró. A fila para ocupar os leitos de UTI destinados ao enfrentamento da Covid no Rio Grande do Norte só aumenta. Pelo menos 10 hospitais da rede estadual estão com 100% de ocupação. À noite, no Jornal Nacional da Rede Globo, o jornal informava que Natal está sem leitos de UTI para Covid na rede pública. 55 pacientes esperavam ontem por transferência. A superlotação já reflete nas unidades de pronto atendimento da capital as UPAs. O estado tem 34 vagas de terapia intensiva, todas no interior do estado. O governo do Rio Grande do Norte disse que vai abrir mais 64 leitos até o fim desta semana. E para completar o dia de notícias ruins. O mapa do JN, do Jornal Nacional, registrava o Rio Grande do Norte entre os 12 estados da federação com alta no número de mortes por Covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, o Rio Grande do Norte já contabilizou mais de 160 mil casos da doença e mais de 3.500 mortes. Diante deste quadro, a governadora Fátima Bezerra apelava aos prefeitos novamente, por mais diálogo entre os gestores, afirmando que o momento exige união, solidariedade e firmeza. Na última sexta-feira, a governadora publicou um decreto recomendando aos municípios o fechamento de bares e restaurantes a partir das 10 da noite, 22 horas. A maioria dos prefeitos do estado está disposta a atender as recomendações da governadora. Até o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que havia gravado vídeo na última quinta-feira afirmando que nada fecharia na capital e que a abertura de novos leitos de UTI e medidas administrativas bastariam neste momento. Álvaro Dias teve de recuar. Ontem ele anunciou e o decreto já saiu. Ele proibiu o funcionamento de bares e restaurantes após as duas horas e música ao vivo nesses estabelecimentos pelos próximos 15 dias ele proibiu também a venda de bebidas alcoólicas em lojas de convenientes. o prefeito prometeu ainda fiscalizar com rigor o cumprimento do decreto que assim seja pelo bem da população quem sabe teremos boas notícias para relatar mais adiante sobre o um enfrentamento da covid-19 no Rio Grande do Norte é o que eu espero
1: 7 horas e 23 e minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do
1: Tempo. Em Natal sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia e a noite.
0: Vento no Litoral 16 km por hora. Mínima de
1: 24. Máxima 30 graus. Em Passa e fica. Chove rápido durante o dia e a noite.
0: Umidade máxima do ar em Passa e fica 94%. Mínima de
1: 22. Máxima 28 graus.
0: Em Cerro Corá
1: dia de sol com algumas nuvens mas não chove.
0: A previsão da qualidade do ar média. Mínima de
1: 20. Máxima 32 graus. Em Cruzeta. A terça-feira de sol sem possibilidade de chuva.
0: Umidade do ar 80%. Mínima de
1: 23. Máxima 35 graus. 7 horas e 24 e minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, e e um, o Viveiro Marina segue com promoções que vão até 50% de desconto, hein? Pois é passa na loja do Viver Marina ali na rua São José, no bairro de Lagoa Nova em Natal. Preço de atacado só faz quem é produtor, hein? E o Viver Marina vende mais barato porque produz todas as plantas com 50% por de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar e até 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina, lá você encontra... A grama esmeralda a partir de R$ 7 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ reais, o um metro quadrado, melhor preço, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja na Rua São José. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. O aumento de casos da Covid levam a um novo sacrifício, a um dos pilares da economia do Rio Grande do Norte. É o assunto do Luciano Kleiber
5: economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento A Unifarma tem uma super novidade pra você Já pensou em aproveitar o verão e não ter mais nenhum dia de ressaca? Conheça o Bybed, um blend com quatro cápsulas que combinam 30 nutrientes e promovem recuperação física e mental. Vendido em mais de 50 países, o Bybed recupera e reidrata, desintoxicando o organismo enquanto você dorme Dê adeus à ressaca!
0: Luciano, o aumento de casos de Covid é uma preocupação no país inteiro, né? A gente estava vendo aquele foco em Manaus, mas a gente está vendo eh, essas novas cepas se espalhando pelo país, né? E você tem aí o agravamento em estados do norte, estados do sudeste, você também tem aqui no nordeste, e no Rio Grande do Norte não seria diferente. Mas, assim, uma das preocupações é com o aumento de casos com fechamento de bares e restaurantes é, a principal restrição nesse momento afeta o turismo né
2: Pois é Diógenes ontem eu tive a, a oportunidade de conversar com vários empresários desse segmento e uma coisa é importante destacar há um consenso entre eles de que de, de entenderem essa necessidade de entenderem a gravidade do momento é importante destacar que não, que não há nenhum tipo de insensibilidade e nem poder ser diferente, nós temos grandes empresários experientes e sensíveis a esse momento que é dramático, né? infelizmente a gente realmente vive aí uma situação muito delicada do ponto de vista da Covid, porém e aí isso também é natural demais, há uma enorme preocupação das entidades. A Federação do Comércio, inclusive, está liderando uma conversa hoje com essas instituições, com os representantes das instituições mais ligadas a esse segmento de A e B, como se chama, né? alimentos e bebidas, bares e restaurantes. Porque é o seguinte, nesse grosso modo, este setor emprega de maneira direta 25 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Se você for considerar os empregos indiretos, são cerca de 125 a 130 mil empregos gerados formais nesse setor. São 29 milhões de reais de salários pagos por mês por esse segmento. E claro que sem vida noturna, um destino turístico sofre um baque que reflete também na rede hoteleira, no receptivo, enfim, em toda a cadeia turística. E como a gente sabe, o turismo é importantíssimo para a economia do Rio Grande do Norte. A expectativa que se tem, como eu disse no início do programa, o decreto finalmente saiu, o decreto do prefeito, curiosamente saiu apenas na madrugada e com a data de 22 de fevereiro, com uma edição extra, né, uma edição extra do Diário Oficial. É, porque o é.
0: anúncio foi feito ontem, né, Luciano? Havia expectativa que o decreto saísse. se hoje, não, tem, né?
2: Né? não, mas assim, que, que saia, fosse publicado na edição de hoje, mas saiu como uma edição extra apenas na madrugada, né? Isso que, é isso que me chamou a atenção. Mas, enfim, são detalhes aí, burocráticos, que não somam muita coisa. É, e aí o decreto prevê aí 14 dias né, de, de, de fechamento às 22 horas dos bares e restaurantes, proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, tá? O decreto, felizmente, não fala na questão das músicas, da música ao vivo, né? Ou seja, enquanto estiverem abertos esses estabelecimentos, poderão trabalhar com música ao vivo, o que dá uma possibilidade de, de mercado para os músicos, o que é bom. né? Mas há essa essa preocupação enorme dos empresários do setor. E aí eles devem se reunir, debater e propor algum tipo de de ação conjunta dos próprios empresários com os poderes públicos para mitigar esses efeitos de hoje. Repito, há uma consciência, e isso é louvável e digno de aplauso, dos empresários dessa necessidade da, da gravidade do momento. Mas eles também querem... Que o poder público olhe para eles com um olhar diferenciado, porque é o setor que mais vem sofrendo durante a pandemia. Foi o, o primeiro a fechar o, o segmento de turismo e tem sido o último a ter sua normalidade. Você tem uma ideia, de hoje Dos bares e restaurantes que fecharam antes da pandemia, assim, durante a pandemia, na, na hora que eles tinham que estar tá 100% fechados, de cada três, apenas um reabriu. Né? E os que reabriram, tem 40% do movimento que tinham antes da pandemia. Quer dizer, é um quadro extremamente delicado.
0: Por enquanto, o lockdown está descartado. Descartado,
2: né? o prefeito Alvaro Dias, eu, eu também tive a, a oportunidade de acompanhar a outra coletiva dele, ele disse que eh, a pergunta foi a seguinte, prefeito, eh, há uma possibilidade de lockdown ou de, de toque de recolher, ele disse lockdown não, Felizmente, também não veio o toque de recolher por enquanto. O importante é que as instituições, os poderes públicos, possam fazer sua parte, abrir mais leitos, aumentar os cuidados, cobrar na fiscalização os cuidados e a população que está nos ouvindo também, né, Dionísio, que é fundamental que tenha também os seus cuidados, porque a pandemia não passou.
0: Luciano, quem esperava caos e barbárie com a negociação das ações da Petrobras ontem não se decepcionou no primeiro pregão após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a troca de comando, a substituição de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim da Silva Luna, eh, no comando da estatua, os papéis da da empresa, da petroleira, caíram mais de 20%. E não só a Petrobras, como a gente falou e eu pontuei aqui no início dessa edição. Eh, Houve queda também no Banco do Brasil, também na Eletrobras, esses papéis mais importantes eh, da Bolsa eh, de São Paulo. É, o caso do Petrobras ainda vai ter efeitos ao longo, eu não digo nem desta semana, é, dos próximos meses, né?
2: Pois é, Diogenes. A Petrobras perdeu ontem em valor de mercado algo em torno de 113 bilhões de reais. você ter uma ideia, isso representa quase três vezes o que foi sangrado dela com a corrupção da Lava Jato. Foram algo, foi cerca de 40 bilhões de reais em corrupção de desviados. Da Petrobras ao longo daqueles anos todos que a Lava Jeta apurou. É, é um baque muito grande. Agora tem duas questões que a ser pontuadas: uma positiva e uma negativa. Qual é a positiva? Essa perda de, de valor, ela é contábil, né? é uma, uma perda de papel ali. É, isso pode se recuperar hoje, amanhã, daqui a 15 dias, depende muito do que vai acontecer. Não, mas é, mas é, a,
0: é a foto do momento. É a foto do momento. É
2: extremamente é negativa. Extremamente né? negativa. E o outro ponto, que aí é importante para quem está nos ouvindo, o presidente Jair Bolsonaro, em mais uma das suas jogadas de palavras, ele deu a entender que essa perda era de um grupo pequeno, de investidores, grandes banqueiros, que investem na Petrobras, e existiu essa perda para eles em nome de um ganho maior para o país. Não é bem assim, Jair, as ações da Petrobras são cada vez mais populares, e como a poupança hoje é um investimento do ponto de vista de rentabilidade péssimo, quem tem seu dinheirinho guardado, quem tem ali aquela reserva para algum bem que está pensando em comprar ou para bancar a faculdade de um filho, quer arriscar? E, e não, mas aí nem não. é tanto risco, né? Para se proteger de uma, uma rentabilidade fraca da poupança, eles estão indo para esses investidores que são pessoas assalariadas, é, brasileiros comuns, né? Que o, o mercado chama de sardinhas, né? São os investidores pequenos. Eles estão indo para a bolsa de valores e os papéis da Petrobras sempre foram uma espécie de porto seguro muita gente dessas pessoas perdeu dinheiro ontem e muito de hoje, eles, por causa da três louquice do nosso presidente olha, o
0: jornalista Lauro Jardim informa hoje no Globo que a reunião mais importante do conselho de Administração da Petrobras nos últimos anos começa daqui a pouquinho às 8h30 um encontro virtual, claro e do qual Roberto Castelo Branco, ainda conselheiro e, e presidente, vai participar e vai caber a ele Inclusive, apresentar o balanço 2020 da Petrobras, que é extremamente positivo. Uma das coisas deselegantes ocorridas ontem com o Castelo Branco foi, na minha avaliação, duas coisas. O presidente expôs o, o, fato, o fato dele estar trabalhando em casa desde o início da pandemia. Aliás, o país inteiro tem exemplo de home office em, em vários setores. Né? Muita gente, os grandes executivos estão trabalhando assim ah, desde o início dessa crise sanitária. E outra questão do salário, né? Que ele estava recebendo, sem trabalhar e em casa, Luciano, algo em torno de 200 mil reais por mês, que é o o preço, é o salário dos grandes executivos de grandes empresas nesse país.
2: É, o presidente Jair Bolsonaro é pródigo em falar demais, né, hoje Infelizmente. E é como você disse, ele se pôs desnecessariamente e ele sabe tanto que falou besteira que na hora que ele cita o salário, que ele diz 50 mil reais por semana, né? Aí ele na hora ele já diz, eu não quero que ele ganhe 10 mil reais por mês, eu sei que precisa ser uma pessoa qualificada. Ora, eh, se for listar os salários das estatais, o presidente sabe que essa é uma média razoável, principalmente para uma empresa do tamanho da Petrobras. Um presidente da Petrobras tem um nível de responsabilidade absurdo de ordens. E o, o Roberto Castelo Branco é um executivo preparadíssimo, com passagens em grandes corporações do mundo. Então, não há nenhum absurdo nesse salário. Além disso, o fato de estar em home office também não quer dizer nada, é. até por causa da idade também do Roberto Castelo Branco, que é um homem que já está beirando os 60 anos você de tá idade. está
0: dando conta do trabalho e está dando Exatamente, conta, Exatamente. Né? Porque é. a Petrobras deu, deu lucro em 2020, né? Ele uhum. e a equipe dele deram conta do trabalho. É para também considerar, por exemplo... Outros conselheiros que fazem parte da Petrobras, que estão, inclusive, alinhados com o presidente. É, nesse conselho da Petrobras, se eu não me engano, são três militares. Vai, vai ter agora o Joaquim Luna, que será o quarto militar dentro desse conselho da Petrobras. Quer dizer, esse tipo de colocação deixa é, numa saia justa também esses outros conselheiros e outros presidentes de estatais nesse país que ganham bem. os ministros do do presidente, todos eles fazem parte de conselhos e ganham, além do salário, uma fortuna em jetões para participar desses conselhos. Então, não é por aí, né, expondo o ganho e a forma de trabalhar de seus executivos que o presidente vai vai justificar qualquer tipo de troca no comando da
2: Petrobras. né? Ele cria um sentimento né, que é completamente distorcido, né, ganhar bem não é, nunca foi e nem pode ser vergonha. O que é vergonha é roubar, é fazer, é cometer atos de corrupção. Se o, o executivo, o, o profissional ganha bem e entrega o equivalente àquele salário em, em, em resultados para o, o, a estatal ou para o órgão ou para a empresa na qual ele trabalha, isso é perfeitamente natural.
0: Além das investigações no âmbito da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é... escritórios de advocacia nos Estados Unidos vão questionar a troca de comando na Petrobras porque tem muito investidor americano né? com interesse na Petrobras o temor dos investidores estrangeiros é que o Bolsonaro repita a política intervencionista da Dilma Rousseff, aquilo que a gente falava aqui ontem, né? lembrava ontem né? a intervenção da Dilma, inclusive para segurar o preço dos combustíveis durante se eu não me engano, quatro anos, não
2: É, na realidade, a, a, a presidente Dilma segurou os preços da. Foram duas ações, né, que ela teve. Uma com relação aos preços da eletricidade, né? Os isso. preços do, 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 da energia elétrica, foram oito meses, e no caso dos combustíveis foi um ano e seis meses, né? Um ano Sim. e meio que ela segurou. Agora é aquela história de hoje, isso é uma represa, né? É um represamento. Uma hora isso vai romper. E quando rompe de uma vez, a confusão é maior. Pois é
0: a coluna do Luciano Kleiber no Jornal 96 é um oferecimento da Unifarma.
2: Unifarma que está crescendo, ocupando o Nordeste com mais de 800 lojas e tem sempre um aí bem pertinho de você com preço baixo, de verdade, eu garanto.
0: Obrigado,
2: Luciano. E agora vamos para o nosso ouvinte é, Lugo Dias, a turma
0: do WhatsApp. Um abraço especial aqui, Diógenes, para Davi, que está na Redinha Nova, Nunes Vigilante. Um abraço também para Ana Maria, lá em Nizia Floresta. Ela é do distrito de Currais, em Nízia Floresta. É e Gilênio, do Jardim Progresso. Um abraço também ao neto do Panorama. É isso aí, e a turma do YouTube, Geraldo Lima.
1: Um abraço especial de pro Edinaldo, ele e toda a equipe da Maricotas Esmalteria que fica acompanhando o Jornal 96. Um abraço Edinaldo e todas as manicures aí da Maricotas. Essa turma sempre conectada no Jornal 96. Um abraço também especial aqui para Jorginho Buffet, que também tá conectado desde cedo pro Fábio Santos, o Dário Martins, o Fábio Santos e o Dário Martins que chamam a atenção do decreto de hoje da prefeitura para a questão dos ônibus, né? Tem muitos ouvintes aqui chamando a atenção os ônibus que continuam lotados em Natal. O que será feito para reduzir essa superlotação? Um abraço especial para Maria das Graças também, essa turma conectada aqui no YouTube.
0: Para você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativa na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi anote o número aí, vamos lá quarenta zero 32. trinta e dois trinta e faça parte vamos lá pro futebol América, bate união nos pênaltis e conquista o campeonato potiguar feminino, assunto de Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
3: a conquista veio nos pênaltis, Edmund. Exato, Diogênio. A conquista veio nos pênaltis depois de um jogo muito igual. Na primeira fase, na fase de classificação, a América e a União se enfrentaram. A União venceu de 1 a 0. A União, que teve a artilheira do campeonato, a Monique, com 11 gols. Monique, que inclusive fez um registro histórico nessa competição, marcando 10 gols numa partida, igualando o feito de Dada Maravilha em 1976. Coisa que a gente já comentou aqui. No jogo de ontem, Diogênio, a Nadine abriu o placar para o América. É, no primeiro tempo, no segundo tempo a Magna empatou de cabeça para a União, o jogo seguiu com muitas chances, com muita criatividade, com muita garra, com muita disposição, mas não saiu mais gols, e a decisão foi para as penalidades, como estava previsto no regulamento, nas penalidades de ódio América, Nadine, Paulinha Fernando e Cássia, converteram na equipe do União apenas Cocó, Magna e Monique, eh é converteram para a equipe do União. Por isso, 4 a 3 para o América, a goleira Fernanda brilhou né, nessa disputa, pegando duas penalidades. Se bem que a goleira Bruna do União também pegou uma penalidade, mas infelizmente os seus cobradores não deram o resultado que ela queria. É, com esse resultado, o Jornal América é campeão, né, fez a festa na Arena das Dunas, recebeu taças, medalhas e a garantia de que vai participar da Série A2 do Campeonato Brasileiro que começa no mês de março. América será o nosso representante. A gente espera que a diretoria do América se fez presente, por intermédio do seu presidente Ricardo Valério, né, na entrega da taça, recebimento da taça, continue dando apoio ao futebol feminino. Uma pena de hoje que o campeonato já terminou, apenas quatro equipes, um campeonato muito curto, mas quem sabe no futuro possamos ter mais competições. Outro detalhe muito interessante é narração dessa partida feita pela pela jornalista Julia Julia Carvalho e Gessiane Bezerra nos comentários inovando aí pela primeira vez uma narração feita por mulheres no futebol oficial, futebol Julia Carvalho e comentários de Gessiane Bezerra. Esse resisto, América campeão, parabéns ao time Rubro que já conquista seu segundo título nessa modalidade, já havia sido campeão em 2012, a América que nos últimos anos não tinha participado e voltou para ser campeão
0: é isso aqui bom. e a gente espera que realmente outros clubes participem né? então um... mais longo na próxima edição você estava falando do futebol feminino eu me lembrei do documentário do Castor de Andrade que estou acompanhando e um dos destaques do primeiro episódio inclusive é o, o campeonato feminino que o Bangu né foi uma das primeiras equipes do Rio é de verdade. Janeiro a investir forte no, 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 no futebol, futebol feminino, feminino né e a equipe era muito boa e, e um dos momentos mais marcantes da vida do Castor Foi uma, uma agressão Que ele, juntamente com a segurança dele Fizeram um árbitro Numa das decisões do campeonato é, feminino Aí, né? Era Bangu Qual era o outro time? É, radar, falar, radar Radar, radar. Eram os dois grandes times é, do Rio Do futebol feminino E, e o árbitro lá Uh, marcou um pênalti lá para o radar e, enfim, no final o cachorro de Andrade saiu correndo atrás do, do ato e os seguranças dele bateram nesse, nesse ato e isso deu processo na justiça é, quase condenação mas ele conseguiu escapar e, cicicamente, na televisão, ele disse: Não, eu corri atrás dele para dizer assim: Não sai agora, não, que estou
2: não E ele disse assim: Estão dizendo que fizeram uma agressão generalizada. Eu não vi isso. Eu não vi isso. E, e
0: as imagens, sabe? Da agressão. E no final do julgamento, ele foi inocentado. E, aliás, quem agrediu teve alguma pena, alguma cesta básica para pagar. Tinha até a escola de samba, que ele era o presidente <risos> da Mocidade Independente, Padre Miguel. Já do lado de fora, né, para ovacioná-lo e fazer uma festa com o Castor. É um documentário espetacular, já foi indicado aqui pelo Luciano em outras edições do nosso programa. E eu recomendo a você acompanhar Dr. doutor Castor no Globoplay. né? Muito bacana, né, Luciano?
2: Muito, muito. Vale muito a pena.
0: Porque tem a ver o futebol, né? o futebol do Rio principalmente, Oh, esse mundo do jogo do bicho e além do da samba é muito bacana é isso aí, daqui a pouquinho tem mais Edmos no Jornal 96 também tem Marcos Alexandre tem Omar Oliveira no Instituto Cidadão, Gerlando Lima do Cotidiano todo mundo junto daqui a pouquinho no Jornal 96
5: O governo do RN está trabalhando para fortalecer ainda mais o Pacto pela Vida e buscar novas medidas para conter o coronavírus. A nossa governadora se reuniu com representantes dos municípios da região metropolitana do RN e do Ministério Público Estadual para discutir a abertura de novos leitos de Covid. Hoje, a região metropolitana conta com 90 leitos com uma altíssima taxa de ocupação. Pela estrutura atualmente existente, podem ser abertos mais 30 desses leitos dentre eles, no hospital Giseu da Hospital de Campanha de Natal e Hospital Belamina Monte em São Gonçalo do Amarã. O governo do estado trabalha para ampliar os leitos, mas pede que as medidas ainda sejam cumpridas para o número de casos diminuírem. Isso é enfrentar a pandemia com trabalho sério. Governo do Rio Grande do Norte.
3: O Grupo Dunas conta com a credibilidade e confiança de mais de 30 anos no mercado de automóveis em Natal. Conquiste seu Kia, Peugeot ou Citroën com atendimento diferenciado e uma equipe especializada de um grupo reconhecido pela qualidade dos serviços. Fale conosco pelo WhatsApp 988023742 ou acesse nosso site, grupodunas.com.br para saber mais. Grupo Dunas, as suas concessionárias Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Perceba o risco, proteja a vida.
0: 47 e Natal. Olha, a Câmara dos Deputados vota projeto que dá alívio ao setor de eventos. Com ele, Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: O setor de eventos está precisando de um alívio também, porque juntamente com o turismo, com esse setor de bares e restaurantes, né? É um dos setores mais afetados. Uma pandemia, teve empresa que não faturou nada no ano passado, Marcos Alexandre, bom
6: dia. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96, Diógenes, é, é teve empresa também que fechou, sucumbiu aí a toda essa crise, né, que atinge indistintamente aí vários setores, né, Luciano até falava, Luciano que é o craque no assunto da economia, até falava no primeiro bloco, né, na questão aí do, dos bares e restaurantes. E o setor de eventos realmente é um dos mais afetados, porque é um setor que naturalmente exige aglomeração, naturalmente. né? Precisa fazer uma festa ou um um congresso, né? um congresso técnico de alguma alguma determinada área e tudo isso né? no momento está proibido, né? não tem como, sem condições de fazer então a, a Câmara dos Deputados está discutindo e vota hoje, começa a votar o programa, o nome do programa é Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. PES tem até essa sigla. Mas o importante é que esse projeto de hoje, ele prevê aí o parcelamento de débitos fiscais, né, como como o Simples Nacional, débitos tributários, não tributários, né, em até 120 parcelas, não inferiores a 300 reais descontos de até 70% em multas e juros e de até 100% em encargos legais, além de medidas de facilitação de de crédito, de obtenção de crédito, para que as empresas né, e e o setor possam se capitalizar. E aí a gente está falando de de um setor que envolve hotelaria, envolve cinemas, casas de eventos, casas noturnas, né, feiras, feiras de negócios. Enfim, é uma gama grande, um setor que, que realmente está sofrendo bastante já deveria até ter tido alguma medida já, já antes, mas é aquela história, antes, tarde do que nunca, o Congresso está debruçado. É importante que a classe política também se envolva e ajude aí esse setor tão importante que gera tanto emprego. Diógenes. Há
0: consenso em torno da aprovação dessa proposta que começa a ser votada na Câmara dos Deputados?
6: Os sinais são de que há, Diógenes. Né? Pode, pode haver alguma discussão sobre algum ponto, alguma emenda né, que algum parlamentar queira apresentar. até até de forma para aperfeiçoar o projeto, o Ministério da Economia também tem sinalizado favoravelmente, ou seja, não deve ter muitos problemas, porque realmente é uma unanimidade de que o setor de eventos precisa desse e e até de outros socorros.
0: Marcos Alexandre, a alta dos combustíveis será debatida hoje na Assembleia Legislativa?
6: É, uma audiência pública que está... Marcada aí para, confirmada para as 14 horas, uma audiência proposta pelo deputado Santo Pimentel, né, para discutir realmente essa questão que vem mobilizando, a, né? Claro que a Covid está é, é, aí quase, praticamente monopolizando as atenções, mas essa alta dos combustíveis também vem chamando muita atenção e doendo no bolso, né, Jorge? Está doendo no bolso de todo mundo. A gasolina aí chegando a incríveis, quase incríveis R$ né, em alguns lugares aí quando bota um produto como a gasolina aditivada, por exemplo, beira aí os R$ 6,00, então é, é, realmente pesa bastante no bolso de qualquer um e tem efeito em outros setores, como o transporte público, então é, é, vem uma boa hora essa audiência pública na Assembleia Legislativa, é muito bom que esse assunto seja debatido, até para que a população possa entender, aqui no Jornal 96, você, você vem falando muito no assunto, Luciano, mas é bom também que a, a, a Assembleia reúna é, os atores envolvidos, né? Aí estão convidados representantes da Petrobras, do Sindipostos, né? E do, do setor de defesa do consumidor e vamos acompanhar esse debate e ver aí que o que que pode aparecer de luz sobre essa questão.
0: Pois é, e essa história de pandemia, auxílio emergencial, preço de combustível, todas essas polêmicas recentes, oriundas do Planalto, têm um foco, a gente está falando aqui de Assembleia para discutir os combustíveis, mas esse assunto é um assunto nacional, né? Isso atinge a popularidade. De dados da Pesquisa Confederação da Nacional do Transporte, a CNT, em parceria com o Instituto MDA, apontam que a aprovação ótima e bom do governo Jair Bolsonaro caiu de 41% em outubro para 33%, voltando ao patamar de 32% em maio do ano passado. Já os que consideram a administração ruim ou péssima, Foram de 27% para 35% no mesmo período. Então, isso demonstra, né, Marcos, o mau humor do brasileiro neste momento em relação ao governo federal.
6: É, Jorge, coincide com as altas né, da Covid-19. Teve a alta né, no ano passado, digamos assim, a primeira onda, e aí a a popularidade do presidente caiu. Agora, novamente, novamente com essa segunda onda, né, a questão da vacinação, que o governo também, o governo federal, está tateando, né? a gente vê aí cidades suspendendo aí as suas campanhas de vacinação por falta de doses, falta de estoque. Né? Então, isso, claro, refe- reflete no humor do brasileiro e, claro, né, em números como esses que a pesquisa aí compro- mostra, né, mostra e comprovam.
0: É isso aí, a coluna do Marcos Alexandre, um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial.
6: Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial faça a sua empresa crescer com a Compass é fato de hoje muito pois obrigado
0: é, é fato também que o adversário de Marcos Alexandre queria aqui uma salva de palmas o Marcelo Dante está conversando em 74, aliás, 47 anos, né? É por
6: causa do cabelo. É tudo Sim, está confirmado. É Camarões ou o Fogo e Chama? Jorge, seria o Camarões, mas por conta aí dessa situação do quadro pandêmico. Não, que do que, rever no, o, o restaurante é aberto até às é? 22 horas. Não, é só
1: marcar em
0: é, seis.
6: Não, não, o momento não existe não, 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 não permite aglomerações. É, então, é eu tive que cancelar a reserva. O infelizmente, é, para isso. <risos> é, é. a gente um decreto Aí todo agora. Todo mundo com aquela máscara shield. Eu normalmente trabalho até 8 horas. Aí não dá tempo. Chegar no um restaurante 8 chega, chega, é é um chega
1: depois. Pô, pode Deus. ser um almoço. Não, <risos> pode ser um almoço. O quadro né?
6: pandêmico não vai permitir. <risos> Vamos não esperar 2022, jeito. se Deus Nem quiser, todo pré... mundo vacinar.
0: Nem na pressa. <risos> meu pai. Feliz, feliz aniversário, Marcos. <risos> muito obrigado, Marcos. <risos> muito
6: obrigado, Yelane, Hugo, Rara. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito pelo carinho. <risos>
0: Vamos lá. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com novo serviço de detecção de intrusos onde evita a entrada de humanos pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essa tecnologia da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS Segurança, hein? Vamos lá, 996649221. Vou repetir o número, WhatsApp da UTS, 9221. A DETRAN orienta sobre o desconto para pagamento da cota única do IPVA. Assunto de Gerlani Lima.
5: Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Lima.
1: Pois é, Diógenes. Quem deseja efetuar o pagamento em cota única do IPVA 2021 vai receber 5% de desconto. E aí, o Detran, do Rio Grande do Norte, firmou uma parceria com a FlexPag disponibilizando o serviço mais boleto. Então é uma solução que viabiliza o pagamento do valor total da taxa em até três cartões de crédito, de qualquer bandeira. A iniciativa tem esse objetivo de ajudar os consumidores a ficar em dia com o IPVA sem comprometer o orçamento financeiro familiar, principalmente nesse início de ano e nesse período de pandemia em que tudo ficou mais apertado. E de acordo com a Secretaria Estadual Tributação do Estado, a promoção será válida até o dia 12 de março para os veículos de placa final 1 e 2. O benefício também será estendido para veículos aquáticos e aéreos, cujo prazo também é 12 de março. Para os proprietários de veículos com placa final 3, 4 e 5... O pagamento da cota única deve ser feito até o dia 13 de abril. E já para veículos com placas finais 6, 7 e 8, a data limite é 13 de maio. Para placas com final 9 e 0, o prazo é 15 de junho. O valor do IPVA, todo mundo sabe que é calculado com base nos preços dos veículos, que é obtido aí mediante pesquisa aplicada pela FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mas o DETRAN também oferece oportunidade para quem quer parcelar. O cliente pode pagar o IPVA em até três vezes, em apenas um cartão de crédito. Quem quiser quitá-lo em um número maior de parcelas, utiliza também esse Mais Boleto, que é o serviço oferecido pela Flexipag, e aí usa o cartão de crédito de qualquer bandeira para pagar o débito com o Detran, de e que está aí com a Secretaria da Fazenda promovendo o parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes e com até três cartões. Então, opção tem muita. Aí, para pagar o IPVA, para ficar em dia, seja parcelado, seja em cota única, com desconto ou sem desconto, pode pagar no cartão de crédito.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começa a ser aplicado hoje para pessoas privadas de liberdade, para candidatos que tiveram as provas canceladas por causa do agravamento da pandemia, do novo coronavírus. Para aqueles que não puderam fazer o exame por estar com sintoma da covid ou de outra doença infecto contagiosa e para participantes que foram prejudicados por questões logísticas. Então, é, é, hoje é a aplicação, reaplicação das provas do Enem. É, essa reaplicação seguirá as mesmas regras do Enem regular, horários de aplicação são os mesmos, os portões abrem às 11:30 h 30 no Horário Brasília e chegam, é, aliás, e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. Nesta terça-feira os participantes farão as provas de redação, linguagens e ciências humanas. O tempo da prova é de 5 horas e 30 minutos. Amanhã terão 5 horas para resolver as questões de matemática e ciência da natureza. A diferença aqui é que são dois dias seguidos. né? Então é uma maratona pesada. né? Não é nem, não é nem regular. Você tem. Um final de semana, um domingo, aí depois no um outro domingo você faz a prova. Aqui não, nessa hoje, hoje está é a aplicação e tem Amanhã é o segundo dia de prova, e, então boa sorte a todos.
1: E são muitos candidatos, viu, de hoje muitos, no, né? no Amazonas, por exemplo, são esperados 160 mil candidatos, porque o Estado teve aquela aplicação regular suspensa por causa do colapso no sistema público de saúde. Com alta do, de, de casos e mortes também. E em Rondônia, são esperados outros quase 4 mil inscritos. Essas duas cidades que também tiveram as provas adiadas por causa da pandemia de hoje. Né?
0: É isso aí. Vamos acompanhar e trazer aqui as informações, o resultado aí dessa reaplicação. Do Enem. Dias, a turma que tá no WhatsApp. Vamos dar uma alô aí pra turma. Vamos mandar aquele abração especial e parabéns aqui ao seu Antônio Maia, que é o papai aqui do nosso querido Nelson Maia, que está fazendo aniversário hoje, pedindo um abraço aqui especial de todos que fazem o Jornal 96, Jorge, fazendo hoje 70 anos o seu Antônio Maia. Saúde, paz e vacina sim! Como é o nome dele? Seu Antônio Maia, seu... de 70 anos. Seu Antônio Maia. Quem mais? A turma do YouTube, Gerland Lima.
1: Um abraço para Juliana Bezerra, ela que é do setor de materiais da Secretaria Municipal de Educação, que também está fazendo aniversário hoje. Ela Uxi, que trabalha muita... com Josias Gomes, que está mandando um abraço. Mesmo, Muitos né? aniversariantes hoje, dia 23 de fevereiro. Então, um abraço. Um abraço. Pra Juliana
0: Bezerra e o Josia... Gomes.
1: Josias Gomes. Josias
0: Gomes. A
1: Secretaria hoje tem festa.
0: Diga lá mais quem?
1: Vamos lá que mais abraços aqui do YouTube a Fafá Macedo tá dizendo olha se Marcos Alexandre tem 47, Luciano Kleber tem 35. Olha hum, só como é, é generosa. Um abraço para o Rogério Antunes também, o Eduardo Melo, Henrique Klein, Alan Lira.
0: Vou, eu vou lhe atualizar. É, <risos> Luciano é mais velho do que Marcos Alexandre. Quando ele completa 47, caso Marcos, em novembro. É, Luciano faz 48 anos
1: Olha foi aí.
0: o que ele me disse hoje de manhã aqui, vamos
1: lá, quem mais? Berg Agripino Júnior, Tio Branco Caicol, Alan Lira, Milka Costa, Rogério Antunes, essa turma tá toda conectada, o Biratã Martins também, toda aqui conectada no YouTube, Diógenes.
0: Olha, atenção meu amigo, atenção minha amiga, eu tenho mais uma notícia do Grupo Dunas, hein? É a Peugeot Week que já começou e vai até o dia 24 até amanhã, hein? hoje é dia 23, então até amanhã tem a semana Peugeot, é só na Dunas Peugeot, você aproveita os benefícios da Peugeot Week, semana para as melhores condições do mercado, quer ver uma coisa? Tem um novo Peugeot 208 e o SUV Peugeot 2008, com até 7 mil reais de supervalorização do seu usado, hein? taxa zero com recompra garantida 100% da tabela FIP e a primeira parcela para 120 dias olha, é para perder de vista mesmo não deixe de aproveitar a Peugeot Week é tanta condição que se eu ficar falando aqui eu vou passar o programa todo agora falando da semana Peugeot faça o seguinte, liga agora 4009-9000 4009-9000 ou manda um WhatsApp para 98802 3742 98802 3742 E fale com consultor consultor digital da, do grupo Dunas. Semana Peugeot. Aproveite e até amanhã, hein? Olha, Natal e demais municípios do Rio Grande do Norte endurecem as instruções para combater o avanço da Covid. Assunto de Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com Ohara
4: Oliveira.
0: Bom dia, Ohara.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal 96. Diógenes, na semana passada você detalhou aqui né, as recomendações dadas pelo governo do Estado aos municípios que são autônomos e cada um adota, resolve adotar ou não essas recomendações. né? Vários municípios começaram a publicar suas medidas restritivas. Eu vou destacar alguns municípios aqui hoje, como o Luciano Kleiber falou... Foi Natal que publicou o seu decreto, né? Luciano detalhou aqui, bares e restaurantes terão que fechar às 22 horas. É, isso já foi dito, inclusive ontem, pelo prefeito em uma coletiva de imprensa. Para a entrega, os estabelecimentos né, eles poderão atender os clientes sem qualquer limitação de horário, só que desde que sem a comercialização de bebidas alcoólicas. Então, os estabelecimentos precisam ficar atentos em relação a isso. Pode mandar comida, mas bebida alcoólica... Não. Conveniências e supermercados também não poderão comercializar bebidas alcoólicas entre as 10 da noite até as 6 da manhã. Também não pode ser comercializado bebidas alcoólicas em espaços públicos nesse horário. O decreto proíbe, claro, a realização de festas, shows e eventos comerciais se estendendo também a eventos comemorativos em ambientes fechados, públicos ou privados. Em relação à fiscalização ela vai se dar né, através da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, também Censur, CEMURB, STTU e em caso de descumprimento as autoridades né, poderão impor penalidades com fechamento e interdição do estabelecimento e multa no valor de até 20 mil reais. É, e
0: ontem o prefeito Álvaro Dias prometeu rigor nessa fiscalização. A gente espera que realmente funcione para que o decreto tenha efetividade. O raro Oliveira.
4: Pois é, além de Natal, alguns outros municípios né, publicaram seus decretos, cada município cada prefeitura, cada decreto tem sua peculiaridade. Vou citar alguns municípios aqui, Macaíba, aqui mais pertinho, região metropolitana, que lá tem 2.054 casos confirmados de Covid, e entre os principais pontos do, do decreto lá, destaca-se a suspensão do atendimento presencial ao público externo nos departamentos da administração pública na né, administração municipal, restrição também de funcionamento de bares e restaurantes até às 10 horas da noite, limitação de ocupação de 50% de público em instituições religiosas e aí o, o estabelecimento que descumprir as medidas descritas será advertido né, para sanar a situação imediatamente, podendo ser interditado em caso de inércia ou reinteração. Caiçara do Rio do Vento, por exemplo, municípiozinho pequenininho lá, Tiveram 118 casos confirmados, três óbitos provocados por causa da doença e lá está terminantemente proibida a realização de shows, eventos, festas, comemorações públicas e privadas pelo período de 30 dias. 30 dias. Também limitou o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e farmácias a 50% da capacidade do público e lá em Caiçara está proibida e fechou. A Academia Dinástica de Musculação né, terão suas atividades suspensas por 15 dias. Bem restrito lá. Em Jardim de Angicos, 39 casos confirmados de Covid, não tem nenhum óbito registrado da doença, mas lá suspendeu de forma total aí o funcionamento de todos os bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação, que vão poder funcionar apenas no sistema delivery. E além disso, né, suspendeu também o funcionamento de todas as casas de eventos, recepções, salões de festas, parques públicos e academias de ginástica, bem restrito também lá. Em João Câmara, aqui região também é pertinho da gente, 1280 casos confirmados de COVID-19, 14 Óbitos e o decreto municipal prevê o fechamento também de todos os bares do município por 15 dias. Não tem restrição de horário, não é fechamento total. Além de restaurantes e lanchonetes que terão seus funcionamentos restritos aí por horário estabelecido no decreto. Fora desses horários, será permitida a comercialização apenas de produtos por meio também de delivery, né, de entrega domiciliar. Além disso, praças públicas, arenas esportivas, campos de futebol, ginásios e academias terão seu seu funcionamento aí suspenso por 15 dias. E lá, lá em João Câmara, a cidade também suspendeu as atividades presenciais nas escolas particulares. Quer dizer, é uma das características aí desse município, diferente dos demais municípios aqui do estado. Caso alguém aí, lá... Em João Câmara, antes sem máscara, multa de R$ 100. Reais. Pessoa que testar positivo e sair circulando por aí, for descoberta, a prefeitura pega a multa de R$ 200. Reais. Pertinho aqui, Pedro Avelino também, né, que fica perto de João Câmara, é, 118 casos da doença confirmados, dois óbitos. Decreto municipal lá suspendeu por 15 dias a participação de servidores públicos em eventos ou viagens interestaduais ou inter, é, internacionais, né? Suspensão de atividades festivas, públicas ou privadas. Foi decretada aí é, eventos que podem acontecer com até 50 pessoas. Em São João do Sabugi e Diógenes, que teve 346 casos confirmados de Covid, é, a prefeitura suspendeu por 15 dias todos os eventos públicos ou privados de qualquer natureza e as atividades aí dos vendedores ambulantes de outros municípios também foram proibidas, assim como a realização de eventos esportivos. Então, você pode perceber que cada município tem a sua característica específica de decretos, alguns relaxaram mais, outros restringiram mais, mas todos é, caminhando para seguir essa recomendação do governo do estado.
0: É isso aí, Rara Oliveira. Vamos ver o efetivo cumprimento desse decreto, que são importantes nesse momento. Lembrar que isso não é uma situação é, do Rio Grande do Norte apenas, é de todo o país. Estados são mais rigorosos, aí, com toque de recolher, com lockdown em algumas cidades, como Araraquara, no interior de São Paulo, uh, mas esperamos que essas medidas. Já consigo conter e controlar, porque não há leito disponível crítico de UTI no momento aqui no Rio Grande do Norte. Estão mandando aqui os pacientes do, da capital, da né, região metropolitana, para o interior do estado, que também não tem lá essa a estrutura a, toda para né? receber os pacientes. Então, é um momento muito grave né, que estamos vivendo aqui com essa disseminação de novas cepas. Do coronavírus.
4: E o mais importante do que a publicação do decreto é a prefeitura, como você falou, fiscalizar o cumprimento de todas essas regras e multar aqueles que estão descumprindo.
0: É isso aí. Obrigado, Rara.
4: Um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã! 8 horas e 10 minutos.
0: Vamos lá, vamos chamar o Edson Estadinho para a gente dar continuidade aqui o futebol, porque tivemos a penúltima rodada na série A do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, por exemplo, teve complicações ontem e vai para cima do Flamengo na quinta-feira aí para tentar recuperar. Sinadino, me fala do São Paulo.
3: Pois é, de o São Paulo, rapaz. Quem diria, né? Algum, acho que um mês atrás, um mês e pouco atrás, né, de a gente comentava aqui do favoritismo do São Paulo que conseguiu colocar sete pontos de vantagem na liderança. E estava pintando como o grande campeão, pintando ano, como né? grande campeão jogando muito bonito. Era realmente o melhor time, mas vencido como as coisas mudam. Ontem, hoje, o Botafogo não vencia desde o dia 19 de dezembro do ano passado. Dez rodadas completadas sem vitória. E ontem venceu o São Paulo de 1 a 0, é gol do Matheus Babi. Com esse resultado, o Botafogo, não, continua rebaixado. <risos> torcedor já se animou? Aconteceu é. alguma coisa? Não. Continua rebaixado, continua a lanterna. Mas a situação pegou pro São Paulo. Por que, hoje O São Paulo, se ganhasse ontem, já garantia sua participação na fase de grupos da Libertadores e agora terá que ganhar o Flamengo para garantir essa vaga na então, fase não, de grupos.
0: Quer dizer, o, é, aumenta o grau de dificuldade o Flamengo sem dúvida. Lá, no,
3: nesse jogo contra o São Exatamente. Paulo. Exatamente. Né? É um jogo decisivo também para o São Paulo, que todos os clubes querem entrar na fase de grupos da Libertadores por conta do dinheiro e por conta da importância da competição. É, então
0: não, vai ser, um, não um, vai ser. Uma galinha morta Não um, vai ser mesmo. Né? Eu
3: tenho a impressão que o Flamengo vai ter muita dificuldade, porque o time São Paulo, apesar da crise, apesar dos problemas, é sem dúvida uma forte
0: equipe. É bom destacar que o Flamengo tem time para é. jogar com qualquer é. equipe do país, Flamengo. né? Então, em eu, qualquer eu, situação, ainda mais com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Exatamente. Né? Então, eu
3: diria hoje que o Flamengo é. Em, em termos de, de valores individuais e até o momento que atravessa o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ainda não é o Flamengo igual do ano passado, Jesus, mas é um Flamengo... ano
0: passado não, 2019. Não, desse ano.
3: <risos> <risos> ano passado não. Pois é, Deus, então é isso. Quinta-feira nós vamos conhecer o campeão brasileiro internacional, o Flamengo. Claro, o Flamengo depende só das suas forças. O Internacional tem que vencer o Corinthians e torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo. Ontem tivemos Palmeiras hum. e o Atlético-Guaniense Jogo que nem flói, nem contra Boy né, terminou empatado de 1 a 1. Palmeiras está de olho somente na decisão da Copa do Brasil. Se,
0: se não é bom lembrar o ah. torcedor que acompanha o Campeonato Brasileiro, que essa última rodada, que eu até estranhei, eu esperava que fosse no domingo, ah. mas vai acontecer na quinta-feira, é, quinta-feira, por conta justamente da rodada de ontem. Isso. Ela deveria acontecer na quarta. Isso. Mas como teve rodada do... e o São Paulo jogou Isso. ontem... É, um é, jogar todos os jogos Colocar todos os jogos na
3: quinta-feira No horário, horário E o encerramento da competição Exatamente, o encerramento da competição Que... Uhum. Diferente dos outros anos, né? De hoje termina numa quinta-feira. Domingo já teremos a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Hoje... Isso é
2: porque
0: desses jogos atrasados, os campeonatos atrasados, Todo e vem esse... aí os campeonatos estaduais, é, né? Isso vem, Já lindo. na outra semana. Né? Libertadores já vai começar também, a
3: pré-Libertadores começa agora em março. Aí
0: começa 2021. <risos> para valer, para é. novo é. futebol, né? Exato, de hoje. Na equipe seguem, as equipes do Rio Grande do Norte seguem. Nos últimos preparativos para a largada do campeonato estadual, né? Exato, Deus, largada do estadual, que que acontece amanhã.
3: Ah, né? É, amanhã, dia 24, o ABC já entra em campo, né, diante da equipe do Globo. O América entra em campo diante da equipe do Força e Luz. Acho que esse jogo América e Força e Luz terá transmissão da Band, viu, Deus? Então, é o nosso Campeonato Estadual. Ontem a
0: ABC anunciou Aliás, mais uma contratação. É para ter, porque o contrato é fascinado. É tudo, fascinado tudo, tudo acertado. Exatamente, né?
3: exatamente. exatamente. A equipe, Pelo menos um jogo por semana. né? E exatamente. A equipe da Bandeirante, uma equipe de grandes profissionais, realmente vai ser uma transmissão profissional, vai ser muito bacana poder acompanhar o Campeonato Potiguar pela transmissão da Bande Natal. É, quarta e quinta, jogos do nosso Campeonato Potiguar, da largada do nosso Estadual, que a gente espera que seja bem melhor.
0: É isso aí, Espera aí só um pouquinho uhum. para eu informar aqui que o avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford chega ao Brasil. Também são esperadas para esta semana mais 423 mil doses da Coronavac. Os insumos para a produção de outros, uh, 2 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar no sábado. Então o avião chegou agora de manhã em Guarulhos. A gente espera que o fluxo de vacinas melhore uhum. no estado e muitas cidades suspender a vacinação de idosos por conta da falta da vacina. E uma última informação, vamos lá, de bem breve.
1: Pois é, Diógenes, o concurso da Polícia Civil, que estava sendo tão aguardado, que a gente chegou a divulgar aqui, e o concurso da Polícia foi adiado por causa da piora da pandemia. A Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Civil decidiu ontem no final da tarde é as provas do concurso que aconteceriam nos dias 7 e 14 de março, essa decisão ela foi tomada após uma avaliação do comitê de especialistas da Secretaria Estadual de Saúde, tendo em vista o agravante índice de casos por conta da pandemia da Covid no Estado e isso não acontece só aqui, Diógenes o, o mesmo concurso que aconteceria no Paraná no último domingo, ele foi cancelado poucas horas antes pois do é. início da prova eu,
0: tinha, eu tive um parente já lá em Curitiba Aguardando para fazer esse concurso E às 5 da manhã Do dia da prova Veio a notícia da suspensão certame
3: é. né prejudicando e todo mundo, e as pessoas né? que viajaram de hoje é por isso exatamente que, que, de que, Deus que, Deus que, que aqui se
1: antecipou não né só, não são os que viajaram os Dá que se prepararam né? eu, eu
3: digo então, que o gasto da viagem você o deslocamento é. até de estado né
1: por isso hum. que o Rio Grande do Norte está se antecipando porque tem muita gente de fora para chegar assim. só para fazer o concurso exatamente
0: é, essa crise melhore, né? Para que essa turma possa fazer com os certeza seus concursos. Mas é informação importante. Então já está decidido. Já está decidido. Adiado aqui no, no Rio,
1: Grande Rio Grande do Norte,
0: Norte né? Será mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Algum alô?
3: Não, Leoz. Só mandar um alô para todos os meus queridos seguidores do Instagram. Tem lá comentários sobre o campeonato, sobre o Flamengo de Logo Dias que é o melhor, mas deixando no
1: ar.
0: Vamos esperar. É, eu tenho dito aqui acompanhe Edson Edino do Instagram. Sempre ele faz ali meio da tarde ali sempre tem uma novidade e um balanço, uma análise. Eu e eu pelo menos eu e Gelando aqui somos assíduos Certeza. É, acompanhantes do trabalho, Rara também. Então acompanhe Já a notícia do futebol. Oh, Eu também. É, mas, é, Esparto, é, né? mas é muito mais. Eu estou dando só a dica para você ficar bem informado sobre o futebol. Obrigado, Cidadino. Bom Obrigado, Rara Oliveira. Obrigado, Gerane Lima, Lugo Dias, a turma toda, parabéns ao Marcos Alexandre mais uma vez. Um abraço ao Lúcio todo mundo. A você que nos acompanhou, amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.